0: אתם מאזינים ל-ynet פודקאסטים. אתם מאזינים ל-ynet פודקאסטים.
1: את הפודקאסט הזה אנחנו מקליטים מאולפן קטן במשרדי ynet בראשון לציון, מהחלון נשקף בית העלמין של חולון, מרבד ענק של מצבות לבנות.
2: אני לא יודע כמה דונם, כמה עשרות דונמים זה בית העלמין הזה, אבל זה טירוף. אני מסתכל על המגדל שם הגבוה של 50 קומות בערך, או משהו כזה. גרים שם מאות אנשים. תכפילו את זה בעוד 30-40 מגדלים שהיו יכולים להיבנות על בית העלמין הזה. הורדנו את המחיר הדיור מדינת ישראל בכ, בכמה וכמה אחוזים. עכשיו תכפילו את זה בכל בתי העלמין בארץ ותבינו לאן אנחנו מדרדרים את עצמנו. זו תצפית נפלאה לנושא של הפודקאסט של היום. כן,
1: גם אחרי שנמות מצוקת הנדל"ן תרדוף אותנו אל הקבר. האם יש חלופה הגיונית יותר מאשר למלא את אדמת הארץ במצבות? אני שי שנרב, וזאת הכותרת. את הסיפור הקצת מורבידי הזה, אנחנו מתחילים בבית העלמין חולון, שהוקם בשנות ה-60, אחרי שהתחיל להיגמר המקום בבתי הקברות של תל אביב, טרומפלדור ונחלת יצחק. התכנון <תכנון> <תכנון> היה לייסד בית העלמין הזורי במקום קצת יותר מרוחק, על שטח של 500 דונם. היום הוא כבר תופס 800 דונם, 200 אלף נפטרים, והוא מוגדר בית העלמין סגור. המקום פשוט אזל. מי שצופה בו איתנו מהחלון של האולפן, הוא הרב רפי אוסטרוף, יושב ראש החברה קדישא בגוש עציון.
2: מאז שנתמניתי לתפקיד, התוודעתי, לא ידעתי, לא הכרתי את הנושא של חברה קדישא וכל הנושא של קבורה בארץ. וברגע שלמדתי את הנושא לעומק, ואפילו בצורה שטחית, הבנתי שמה שקורה עכשיו לא יכול להיות. פשוט לא יכול להיות. המציאות היא בלתי אפשרית, היא לא הגיונית. היא רעה לנו, לנכדים שלנו, לנינים שלנו, לכולם. ולכן צריך לטפל בזה. זה גם מספרים של כסף וגם מספרים קודם כל של קרקע. אנחנו הרבה אנשים על מדינה קטנה ואין לנו קרקע מיותרת לשום דבר. אנחנו צריכים גם שטחים פתוחים, אנחנו צריכים קרקע למגורים. כל זוג צעיר, כל אדם יודע איזה קושי היום זה לקנות דירה, כולל כל הילדים שלי. אם אני מקציב עוד שטחים לקבורה, זה אומר יש פחות שטחים לבנייה פשוט מאוד אין פה אין פה הרבה אפשרויות מעבר לזה לעניין כסף שיטות הקבורה קיימות הקבורה בקיר הסנהדרין אנשים לא אוהבים את זה לכן הם מוכנים לשלם הרבה מאוד כסף כדי לחזור לשיטות הקבורה שנהוגות כמו הקבורה בקרקע ויש פה איזשהו מס עקיף שהמדינה בכוונת מכוון משתיתה על האזרח. כאילו חברות הקדישה הם האנשים הרעים כי הם נשארים אנשים שגובים את זה. אבל זה לא חברות הקדישה זה המדינה. המדינה באה ואומרת אם אתה רוצה קבורה כזאת וכזאת שלם הרבה מאוד כסף ולכן היא לא מתקצבת את חברות הקדישה. כדי שהם יגבו את הכסף בעצמם. בואו נעשה
1: סדר. כבר היום יש בארץ כ-12 אלף וחצי דונם של בתי עלמין. פי ארבעה מהשטח של העיר גבעתיים. בשנה האחרונה נפטרו כאן 53,000 אנשים, ונוספו עליהם עוד כ-1,600 יהודים מחול שבאים להיקבר כאן. כל אזרח שנפטר זכאי לפי חוק לקבורה בחינם, אבל בגלל מצוקת המקום, מי שעדיין רוצה קבורת שדה בקרקע, לא בקומות, נדרש לשלם, בעיקר במרכז.
0: קשה לי להאמין שבעוד 20 שנה יישארו מקומות לקבורת שדה במרכז הארץ, וכנראה שהקבורה תהיה יחסית צרופה.
1: זה אברהם מנלה, מנכ"ל חברה קדישא תל אביב יפו ואחת הדמויות הכי בכירות בעולם הקבורה בישראל. הוא גם אחראי על בית הקברות הכי גדול בארץ, ירקון, שהחליף את בית העלמין חולון כנותן שירות לאזור כולו.
0: תראה, אנחנו היינו במצב שהיינו uh, יוצקים קברים בלילה על שבילים כדי לקבור בהם בבוקר. צריך להבין שאנחנו לא היינו uh, אלו שחשבו ויזמו uh, את הקבורה הרבויה. מדינת ישראל החליטה שהיא הולכת לקבורה רבויה, הכי טובה כשאנחנו מדברים על האקסטרים. וכשאתה מגיע למציאות להקמה של קבורה רביעייה, צריך להבין שמדובר בעלויות של הרבה מאוד כסף, כאשר אין אפשרות בדרך כלל לחברות הקבורה לממן אותן, אלא אם כן המדינה מכניסה יד עמוק מאוד לכיס. אנחנו הגענו בשנת 2010 בחברה קדישה תל אביב למצב שפשוט לא היו מקומות קבורה, כמו שאמרתי קודם, וממש רדפנו אחרי הזלב של עצמנו בשביל למצוא מקומות קבורה לבוקר, ואז התחלנו ועברנו לקבורה הרביעייה. ואז המדינה גם הכירה בזה ונתנה איזשהו סכום ראשוני כדי להקים את המבנים הראשונים, אה, כאשר הסכום הזה לא כיסה אפילו 20% מעלויות הבנייה. כשהמדינה רוצה ללכת לצפיפויות גבוהות, המדינה חייבת גם להבין שיש לזה עלויות, שהמדינה צריכה לבוא ולפעול שזה יקרה לא רק בהצהרות או בהחלטות תכנוניות, שיישארו בסוף אות אה, מתה בדפי אה, ההחלטות. אז צריך לעשות משהו שהוא באמת ישים.
1: אז אצלכם בבית העלמין ירקון התחלתם לבנות חניוני בטון כאלה לקבורה בקומות או בכוכים, יש כבר שלושה, ובסוף אמורים להיות עשרה מבנים בעלות של כמיליארד שקל. אבל לפי ביטוח לאומי, רק חמישית מהמתים בארץ נקברים במה שאתה קורא קבורה רבויה.
0: אצלנו יש כשמונת אלפים נפטרים בשנה, כאשר רובם הגדול נקברים בקבורה צרופה, קבורה רבויה כזאת או אחרת. יש גם שיטות נוספות שפיתחנו, למשל קבורת על, שהיא קבורה מעל נפטר קיים. שיטה מבוקשת מאוד היום, ברוב המקרים ניתן ליישם אותה אם הקבר מספיק עמוק, ואז בעצם יוצא שאנחנו מנצלים קבר שבשעתו נועד לנפטר יחיד וקוברים בו בן משפחה נוסף וחוסכים קרקע וגם מאפשרים לבן המשפחה להיקבר בסמוך ליקירו, שזה גם דבר חשוב.
1: לא נעים, כשאנחנו מדברים על מתים וקברים, לדבר על צפיפות ודונמים. אבל תן לנו בכל זאת את המספרים.
0: תראה, okay, קבורת שדה אה, רגילה, מה שנקרא מסורתית, היא בסביבות ה-250 קברים לדונם, אולי קצת אפשר לצופף, יכול להגיע לאזור ה-300, לא יותר. קבורת מכפלה, שזה אומר קבר של אחד מעל השני, זה משהו בין 500 ל-700 נפטרים בדונם, וכשמדברים על קבורה בקומות, אנחנו מגיעים גם לאזור ה-2000 בדונם.
1: ואני קורא שכבר היום יש יותר מ-12,000 דונם בארץ של קברים. והשאלה היא לאן הדבר הזה הולך? אנחנו רק נגדיל ונגדיל את השטח שאנחנו מקצים לקבורה?
0: תראה, קודם כל, חלק מהחיים זה גם קבורה. נביאי הזעם קצת מגזימים. כבר היום, כמעט באף מקום לא קוברים בקבורה של 250 קפרים לדובה. גם במקומות שלא הולכים לאקסטרים של קבורה רוויה צפופה מאוד, קוברים היום במכפלות ברוב המקומות. ולכן אני בוחר שהיה מישהו בא לכנסת לאחת הישיבות ואמר שבעוד 20-30 שנה נצטרך בית תלמיד בגודל של גוש דן. וזה לא נכון, זה פשוט לא נכון כי אם תיקח אפילו, נגיד אנחנו מדברים על תשעה מיליון אה, נפטרים במאה שנה. כשאתה מדבר על קבורה אה, בצפיפות של אה, מעל אלף לדונם, אז אתה מגיע אה, לתשעת אלפים דונם. תשעת אלפים דונם זה עדיין לא הגודל של גוש דן, וזה משהו שמדינת ישראל מסוגלת להכיל במשך מאה שנה. כמובן שלא צריך לבזבז קרקע ואין חולק על זה אנחנו באמת עושים הכל כדי לא לבזבז קרקע אבל לא צריך ללכת לדעתי ולהפחיד את הציבור וזה שכל המדינה תהיה קברים. אולי עוד אלף שנה תהיה בעיה אני חושב שיש כאן כמה בעיות נוספות שעוד לא פתרנו לשלוש מאות שנה.
1: אני קורא דוח של מינהל התכנון שיצא בשנת 2014. והם כותבים שם שאפילו בהנחה שתהיה קבורה צפופה מאוד, שזה המיזם הגדול שלך, כל מי שנוסע בכביש 5, רואה את המבנים בבית עלמין ירקון שצומחים להם ועוד יצמחו בהמשך, עד שנת 2065 יהיו חסרים במחוזות תל אביב והמרכז כמיליון וחצי קברים.
0: זה מפחיד. נכון, אם בעצם לא יתקדם תכנון של בתי עלמין נוספים, בהחלט נכון. צריך לזכור שקודם כל יש שטחים שהם שטחים מופרים. שהם לא ראויים לדברים אחרים, כי הם נמצאים למשל בין מחלפים או בין כבישים או במקומות שאי אפשר לעשות דברים אחרים. אפשר לעשות בתי עלמין חדשים קצת יותר מרוחקים מהמרכז, וגם על זה יש תוכניות. ברור שהדוח הזה, אני מכיר אותו והוא צודק, בהנחה שלא יתכננו בתי עלמין נוספים, אבל בתמ"א 19 יש מספר בתי עלמין מתוכננים שעדיין לא יצאו לפועל. קח למשל את ירושלים. בירושלים בונים במנהרות היום עשרות אלפי קברים, שהשטח הזה הוא לעולם לא היה בא לידי ניצול אחר, ובעצם השטח הזה משמש לקבורה. אז אני חושב שגם באזור המרכז, אם היינו קוברים היום בקבורת השדה המסורתית בכל מקום, היינו היום כבר במצב שאין קבורה בגוש והמצב הוא לא כזה, כי בסוף פועלים באחריות. יחד עם זה חשוב לומר שאי אפשר בסוף לחייב ולהכריח את האנשים באיזה קבורה להיקבר. צריכים למצוא פתרון לקבורת שדה למי שחפץ בכך, ולא להכריח את האנשים להיקבר בקבורה רוויה או לשלם. בעיניי זה פתרון לא נכון. אנחנו הצענו בשעתו אה, להכשיר בפריפריה הקרובה שטחים לקבורת שדה למי שחפץ בכך, שייסע 50-60 קילומטר. היו חלופות שעלו, ואני חושב שבסופו של דבר, כשאתה הולך לשינוי, והלכו פה לשינוי מאוד משמעותי, הוא חייב להיות שינוי אה, מתון. ולא רדיקלי. שינוי רדיקלי בסוף גורם שכל הפתרון הזה קורס אל תוך עצמו, כי אנשים לא מוכנים לקבל אותו. והציבור בכללותו מאוד שמרן בנושאי קבורה. אנשים רוצים כמו הסבא, כולם רוצים כמו הסבא. אני לא ראיתי מישהו שרץ ואומר, אני מעוניין בקבורה רוויה. נדיר מאוד, עד כמעט בלתי קיים.
1: שזה בוא נגיד בלשון פשוטה, היום, בעיקר בקרב אוכלוסייה חרדית, יש התנגדות גדולה לקבורה בקומות או בכוכים.
0: כן, לא רק בקרב אוכלוסייה חרדית. יש עדות שלמות שלא מוכנויות ללכת לקבורה אה, צפופה, יש עדות שלוקח להן יותר זמן להתרגל לדברים שמשתנים. בסופו של יום, ללכת לפתרונות רדיקליים שכופים על האוכלוסייה פתרון, אני חושב שזה לא נכון, זה משיג את המטרה ההפוכה. אה, ולכן, צריך לאפשר קבורת שדה למי שמעוניין בכך. זה רק בסוף יאפשר לפתור את העניין בצורה יותר מושכלת. אני מאוד מקווה שהממשלה גם תרים את הכפפה, אה, ושזה יקרה באמת בקרוב.
1: כמה אה, פוטנציאל הקבורה בבית עלמין ירקו נכון להיום?
0: נכון להיום הוא כמאה אלף מקומות קבורה, כרגע אנחנו מפתחים אה, כשבעים אלף שחלקם יסתיימו וחלקם אה, יסתיימו בשנים הקרובות, ויצר פתרון לשלוש עשר ארבע שנה. ומה יקרה אז? מה יקרה אז יש בתי עלמין נוספים אפשר להרחיב בתי אפשר למצוא פתרונות בפריפריה. אנחנו כל הזמן באים וטוענים שצריכים למצוא פתרונות. אנחנו שותפים לעניין של תמ"א 19, היינו שותפים לדוח שאתה דיברת עליו מקודם, של מינהל התכנון. חד משמעית צריך לייצר פתרונות.
1: אז הצורך לייצר פתרונות נמצא ממש מעבר לפינה. בעוד 13-14 שנה ייגמר המקום לקבורה במרכז. זה הזמן לחזור לרב רפי אוסטרוף מגוש עציון. הוא מציע לחזור למקורות, לשיטה שנקראת ליקוט עצמות.
2: ליקוד עצמות זה דבר שהיה נהוג בימי חז"ל בתקופת המשנה מהתלמוד על פי מחקר היסטורי שיש לנו זה היה נהוג למשך 1500 שנה אבל נגיד שהיה נהוג גם כן לערך מאות שנים. בן אדם נקבר בקרקע. אחרי שנה מלקטים את העצמות שלו ושמים אותם בקופסה קטנה שנקראת גרוסקמה ואז קוברים עוד בן אדם באותו מקום ובעצם בשיטה הזאת אפשר להגיע למצב שכמעט בית תלמיד לעולם לא צריך להתרחב. ואני רוצה דווקא אם נתנו שם על מנת לפנותו. מותר בכל עניין, כלומר אם הבן אדם נקבר ואומר אני מבקש להיקבר על מנת שיפנו את הגופה שלי ובעצם אנחנו מדברים על האופציה הזאת, ש... שאנשים יבחרו בזה בחיים כמו כרטיס אדי, יחתמו אני רוצה שיפנו את הגופה שלי, אז השולחן ערוך שהוא הפוסק ההלכתי של כל עם ישראל בא ואומר בכל עניין אפשר לפנותו, כלומר הדבר הזה הוא לא רק איזושהי משנה, איזשהו מקור כזה נחמד כזה מהמדרש, אלא נפסק להלכה בצורה ברורה שאפשר לפנות קברים. עולם ההלכה מתחשב בחיים ואין ספק שצורכי החיים קודמים לצורכי המתים. ואיך אתה מדמיין את זה בפועל? קודם כל הקושי של אנשים בכוך זה דווקא ביום הקבורה שהבן אדם שבזמן שהם הכי כואבים והכי דואבים הבן אדם שהם אוהבים הם שמים אותו בתוך איזה חור בקיר וההרגשה היא לא נוחה. פה מה שאנחנו מציעים זה בעצם קבורה בקרקע כמו פעם כלומר החוויה של המשפחה. ביום הפטירה, ביום הלוויה, קוברים את האהוב שלהם בקרקע ממש. מכסים אותו באדמה, הדבר היחידי שמשנים מהמנהג הקיים, זה שלא שמים מצבה, וזה גם לא בדיוק שינוי, כי יש מנהגים ששמים מצבה רק אחרי שנה. אחרי שנה, באים החברה קדישא, משפחה לא שם בכלל, גם זה בהלכה שבן לא צריך ללקט את עצמות אביו. החברה קדישא, פותחים את הקבר, מלקטים את העצמות, שאנחנו מכינים את זה בצורה כזאת, שמראש... בצורה קלה לליקוט, שמים את העצמות באלגוסקמה, ואז עושים ביורצייט ביום השנה טקס נחו אבותיו מדדין בלשון ההלכה, ששמים אותו במקום הקבוע שהוא תופס עשירית מהשטח הנדרש לקבורה רגילה על קבורת שדה, ושם הוא יהיה תמיד, ואז כל שנה. המשפחה עולה לאותו מקום והח... ואז החוויה אחרי שנה היא באמת לא שונה מלעמוד מול הקיר הסנהדרין או לעמוד מול המצבה אתה עומד מול מצבה ואומר את התפילות שנוהגים להגיד ביום השנה.
1: כלומר בסוף באזכרות עולים ועומדים מול קופסה שבהנחות העצמות של הבן אדם נכון לאן עולים איפה הקופסה
2: הקופסה יכולה להיות זה יכול להיות מבנה בתוך בית העלמין זה אפוא, יכול להיות אפילו בגדר של בית העלמין שמקיף את בית העלמין מערה. ובחזון שלי אני רואה משפחות משפחות יכולים להיקבר שמה ואנחנו מגיע למצב שמשפחות באים לא רק לקבר של האבא אלא של הסבא של הסבא רבא ובעצם הגעתי למחשבה הזאת מהסבא שלי. <ורא> הסבא שלי הסבא וסבתא שלי קבורים בנתניה איפה שגדלתי אני היום גר בגוש עציון אני נוסע פעמיים בשנה שעתיים כדי להגיע היום שעתיים פעם זה היה שעה כדי להגיע לקבר של הסבא וסבתא אבל הילדים שלי לא ייסעו לשם. ואז יש. שני מטר על מטר, שני מטר על שני מטרים בעצם, שני קברים של סבא וסבתא שלי, הם לא חשובים יותר לאף אחד בעולם, כל מי שהכיר אותם כבר הלך לעולמו, שתופסים קרקע פריים של נתניה, שאי אפשר יותר לעשות עם זה שום דבר, כי בית תלמין הוא חד פעמי. ניתן משל למה הדבר דומה, נגיד אתם היום כבר יודעים שלא לא ראוי לאכול בחד פעמי, אבל אני לא רק אוכל בחד פעמי, אני אוכל על הכלים הכי יקרים, וכל פעם בסוף כל הארוחה לעולם לא ישתמשו בזה לשום דבר אחר.
1: אז יש פתרון עם מקורות במסורת היהודית ובהלכה, ויש חזון איך ליישם אותו בפועל בעלות הרבה יותר נמוכה מהקבורה הרוויה. אז למה דווקא הרבנות הראשית מתנגדת אליו? הודעה קצרה, ומיד נמשיך עם הכותרת.
0: ויינט רדיו, הרדיו הדיגיטלי הראשון בישראל, מחכה לכם בכל מקום ובכל זמן שתבחרו. עם נבחרת המגישים שלנו, מיטב התוכניות. ויינט רדיו, להאזנה באפליקציה ובאתר ויינט.
1: אם אני רוצה כן מחר מחר להיקבר ולה... ושילקטו את עצמותיי כן יש איזה חוק תקנה משהו של הרבנות הראשית של המשרד לשירותי דת שמונע ממני.
2: לא אין שום דבר שמונע צריך אישור של הבריאות של הממונה המחוזי משרד הבריאות לכן זה לא עוד מה שהמוני עדיין אבל לא אין שום דבר מונע אתה יכול עכשיו לכתוב בצוותך אני מבקש שילקטו את עצמותי וברגע שזה יהיה אפשר אפשר לעשות את זה אין, אין מונע. ולמה הרבנות הראשית מתנגדת? צריך לשאול אותם. ואם אני שואל אותך בכל זאת? אני חושב שבעיקר לא מסיבות הלכתיות זאת אומרת אני עוד לא רב. גדול שפניתי להרבה מאוד רבנים גדולים שאמר לי זה לא הלכתי ברור שזה הלכתי חוששים מהציבור מה יגיד ומה יאמרו והקנאים הרבה פעמים חוששים מהקנאים ולכן זה צריך להיות אחת מאופציות רבות אני בשאיפתי שרוב הציבור יבחר באופציה הזאת אני גם חושב שהציבור יעדיף את זה על הקבורה בקיר בגלל מה שסיפרתי קודם על התחושה והאווירה של המשפחה ביום הקבורה ולכן אני חושב שברגע שזה יהיה אופציה, רוב האנשים יבחרו בשיטה הזאת לעומת קבורה בקיר שזה הדרך היחידה בחינם היום.
1: ברבנות הראשית כאמור מסרבים לדון אפילו ברעיון של הרב אוסטרוף. מועצת החכמים של ש"ס או מועצת גדולי התורה פרסמו שתיהן מכתבים חריפים נגדו וחלק מהרבנים שחתמו על הרעיון צירפו אחר כך הסתייגות שזה בכפוף להחלטת מועצת הרבנות הראשית. בחזרה אליך הרב מנלה, מה הבעיה עם הפתרון של ליקוד עצמות?
0: אני חושב שהדבר הזה אבל הוא פתרון שמקדים קודם כל, אם אנחנו נלך היום לאקסטרים הזה, אנחנו נביא למצב של התנגדות גורפת לשינוי, במצב שנחזור לקבורת השדה, אני לא אומר את זה על דעת עצמי, אני אומר את זה על דעת כמעט כל מקבל החלטות ששוחחתי איתו, זה לא יעבור את הציבור. מעבר לזה, אני לא חושב שזה פתרון פרקטי, הוא לא באמת יפתור את הבעיה. קודם כל נתחיל מהעניין ההלכתי, כל פתרון של קבורה חייב לעבור את האישור של מועצת הרבנות הראשית, שתיתן לו את החותמת ההלכתית שלה. הדבר הזה לא נדון מעולם במועצת הרבנות, לפי מיטב ידיעתי, וגם אני לא חושב שהרבנות מתכוונת לאשר את המתכרון הזה, ולכן כל עוד הרבנות לא אישרה אותו, הוא לא ישים בכל מקרה.
1: אבל יש איזו בעיה הלכתית? הוא מוזכר לכל אורך הדרך, במשנה, בתלמוד, בשולחן
0: ערוך. קודם כל, מה שמוזכר בתלמוד זה לא בדיוק מה שמציעים כאן היום. כי מה שקרה במשנה ובתלמוד, שקברו את הנפטרים בתוך כוכים מסלע, נתנו לבשר לה להתקלות וששמעו רק העצמות, ואז נקטו את העצמות. הפתרון שמוצע היום הוא בעצם לקרור את הנפטרים בקברים רגילים, ואחרי זה להוציא אותם מהקבר ולהעביר אותם לקברים קטנים יותר. הפתרון הזה לא היה במשנה ולא היה בשום מקום אחר, אף פעם, מה שנקרא, באיסור, הוא פשוט לא, לא היה. אני קטונתי מלהיכנס לשיקולים ההלכתיים, אבל רבנים שמבינים, טוב בתחום וגם הלכו כברת דרך לקראת הפתרונות שקיימים היום, חושבים שזה לא יעשי מלכתית, אבל צריך לעבור קודם כל את המשוכה הזאת, ואני רוצה לומר לך שהרבנות הראשית הלכה כברת דרך עצומה. אז נגלגל את הבעיה לדור הבא? לא מגלגל את הבעיה, אבל אנחנו לא פותרים הכל, אנחנו היום קונים מטוסים לעוד 30 שנה, אני מניח שלא, וגם לא בונים שיקונים לעוד 30 שנה, אז בסופו של יום... מדינת ישראל יודעת שכל דור פותר את הבעיות שלו. זה נכון שצריך להסתכל קדימה באופן אחראי, ואני חושב שהמדינה היום מסתכלת קדימה באופן סופר אחראי, בזה שהקבורה הגיעה לצפיפויות כל כך גבוהות. בסופו של דבר אי אפשר להוביל פתרון בר קיימא שיחזיק הרבה שנים, אם הוא לא ייתן פתרון לכולם ולכל גווני האוכלוסייה, ודאי לא בנושא כל כך רגיש כמו קבורה.
1: הרב ווסטוף, היוזמה שלך לא מקבלת גב רבני, ואומר הרב מנלה, שבשטח אנשים יסרבו לזה, אי אפשר לכפות עליהם.
2: אני מסכים איתו. אני לא רוצה לכפות את דעת, את אמונותיי ודעותיי על אף אחד, אני כן רוצה לעשות יותר משתלם. אז הוא אומר נכון, אתה רוצה, עד כדי כך תורת שדה, לך לנגב. הנגב זה לא פח האשפה של מדינת ישראל. כל מי שמדבר על בוא נתרחק ונשים קברים, ככה אנחנו נמצאים פה בראשון לציון, כדי להגיע לפה, נסעתי דרך שטח ענק של עשרות דונמים חמש דקות מהים שהיום היו יכולים לגור שם 100 אלף אנשים פחות או יותר חמש דקות מהים במקום זה גרים שם כמה עשרות אלפים בקברים חמש דקות מהים כשהם כבר לא יכולים לשחות בים. עכשיו איך הגיעו לבית עלמין חולון ישבו שם בתל אביב אמרו טוב בוא נשים בית עלמין שם בחולון מי ירצה לגור שם בחולון בכלל. אז הנה חולון היום זה פריים לוקיישן והקרקע כסף, אנחנו, אה, הלכים, בעוד. 30 שנה או 40 שנה בנגב ירצו לגור 2 או 3 מיליון יהודים זה מה שהמדינה נוהגת מתחילת המדינה ועכשיו תקועים לנו כן אני אומר את זה ככה תקועים לנו בתי עלמין במקומות שהיו יכולים לגור אנשים לכן זה לא פתרון דבר אחרון מה, מה זה לעשות בנגב אדם רוצה ללכת ללוויה הוא צריך לנסוע שלוש שעות ומאיפה מרישנון מ- 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 לציון זה בסדר לנסוע ומה אם הוא גר פתרון למעט מאוד זה לא פתרון לרוב עם ישראל.
1: הרב רפי אוסטרוף, הרב אברהם מנלה, תודה רבה לשניכם.
2: תודה רבה, חשוב מאוד, תודה.
1: בינתיים בשטח הציבור לא מחכה. תושבת הגליל ותושב יבנה זכו בשנה וחצי האחרונות להיות שני היהודים הראשונים מאז המאה הרביעית לספירה שנקברו באדמה והשאירו צוואה ללקט את עצמותיהם. השאלה של השנים הבאות תהיה כמה יבואו בעקבותיהם. כידוע, הדבר הכי בטוח בחיים הוא המוות. ובכל זאת, לישראל הרשמית עדיין אין תוכנית ריאלית לשנים הבאות. אולי חוץ מתחיית המתים. <עד>, <עד>, עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט רדיו, באפליקציה בנייד וגם ברכב, או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו, ולהאזין לפרק נוסף שלנו על מחלוקת אחרת בענייני חפשו את הפרק הרכבת הקלה והשבת. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה, בצוות שרון כידון, אלי שמעוני וגיא סלם, אני שי שנרב, ניפגש בגלגול